1: Salut Yovania, alors on se retrouve à nouveau euh, presque une semaine après notre premier débat où on était plutôt d'accord et, euh, et suite à ce débat en fait euh, tu as vu sur mon profil Facebook euh, un, un post où je parlais du relativisme, euh, je parlais de philosophie moi plutôt et je parlais de des personnes qui, euh, qui font de la, de la réalité euh, une relativité, quelque chose de relatif et à l'intérieur, il y a un bout de mon propos qui ne t'a pas plu. Je mettrai euh, ce texte dans la description pour que chacun aille le voir. Et donc, du coup, toi, tu as vu dans ce propos quelque chose qui, pourrait, qui aurait pu être pris pour quelque chose de transphobe. Euh, donc, euh, bah, on te connaît. Tu, nous, tu t'es présenté dans la vidéo précédente. Ce que j'aimerais que tu fasses là, si euh, mm -hmm. ça ne t'ennuie pas, c'est déjà nous expliquer peut-être ce qu'est la transsexualité, parce que bah, tout le monde n'est pas forcément au courant. Et puis aussi nous expliquer en quoi ce texte t'a heurté et, et pourquoi. Voilà.
2: Alors, déjà, on ne dit pas transsexualité. <rire> on dit transidentité ou transgenre. Euh, c'est un terme en fait qui est, euh, qui est un peu ancien et qui euh, est plus usité aujourd'hui donc euh, bon, c'est pas, pas excessivement grave de l'utiliser hein. euh, donc euh, la question c'était qu'est-ce que c'est pour moi c'est ça
1: bah, la question c'était en quoi mon poste t'a heurté en fait, puisque tout vient de là en fait, euh, parce qu'en fait la question euh, des transphobes euh, ou des transidentités euh, ou transsexualité n'était pas une question pour moi et, euh, et apparemment elle l'est pour toi et, euh, et ce que j'aurais voulu savoir, c'est en quoi justement mon post Facebook, hein, qui je le rappelle sera en description, sur euh, les personnes qui sont des relativistes. Hein. Donc, on a les relativistes culturels, on a les relativistes euh, ethniques, on a les relativistes en religion. Et, euh, et, et à l'intérieur, j'ai effectivement euh, sur trois lignes, je crois, parler d'un certain relativisme qui ferait euh, du ressenti seulement une identité sexuelle. Toi, ce propos, tu l'as extrêmement mal pris et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi.
2: Alors je l'ai extrêmement mal pris parce que euh, c'est. Alors j'ai extrêmement mal pris dans le sens où, euh, en l'occurrence, quand la vidéo est sortie, très clairement j'étais très contente. Euh, j'ai trouvé qu'on avait fait une très bonne collaboration, que c'était hyper intéressant, le débat était posé, tu mènes les choses, euh, voilà, euh, je vais pas mentir sur euh, tes qualités d'animateur, quoi, c'est vrai que du coup, euh, on a pu aborder énormément de choses, j'étais plutôt ravie, et euh, du coup, lorsque je suis tombée sur le texte, en fait, j'ai vu euh, dans cette phrase... Alors, c'est que trois lignes, mais dans cette même phrase, euh, tu avais mis, en, en, dans le même groupe, en fait, tu avais mis les indigénistes, quelque part, et enfin, euh, les racialistes, du coup, et euh, les personnes transgenres. Et tu as fait une énorme erreur, en fait, à mon sens, c'est que tu as considéré que le fait d'être transgenre est un ressenti. Or, moi, je sais que ce n'est pas le cas, et donc, et que c'est un argument qui est souvent, euh, qui est souvent euh, utilisé pour s'en prendre, en fait, aux personnes trans, et donc forcément, lorsque j'ai vu ça, alors non seulement je me suis dit c'est pas possible, euh, je me retrouve à avoir collaboré, euh, alors pas avec quelqu'un forcément, mais quelqu'un qui tient des propos comme ça, dans le sens où euh, je n'ai pas forcément envie d'être associée à des propos de ce genre-là, puisque euh, comme je t'avais dit en MP avant notre collaboration, je suis très attachée aux droits LGBT. Donc euh, euh, j'essaye euh, bah, au maximum en fait, d'écouter ce que les gens en ont à dire, les personnes concernées. Euh, et de euh, bah, prendre en considération ce qu'ils qu en disent, sachant que je pars du principe que ça ne ça me fait pas de mal par contre moi si je ne prends pas en considération ce qu'ils disent, ça leur fait du mal donc Arrive un moment où je l'entends. Euh, à titre d'exemple, si tu veux, moi je suis pas une espèce d'ange qui euh, comprend tout. Hein. Quand euh, j'ai euh, été sensibilisée à cette question-là, euh, le fait qu'on appelle les corps mâles et femelles, au début, je m'étais dit, euh, toute féministe que je suis, c'est un peu, c'est marrant, ces, ces, ces appellations. Va bah, quand même me falloir, euh, au niveau linguistique, euh, le temps de, que le signifiant et le signifié quelque part euh, évoluent pour que je puisse entendre, euh, entendre cette, cette, cette euh, ces, ces terminologies. » Mais donc, du coup, lorsque j'ai vu la phrase, tout de suite, j'ai vu que euh, ce n'était pas une façon de pas de traiter la question, mais d'en parler en fait. De dire que euh, les personnes trans se ressentent d'un genre qui n'est pas le leur, c'est pas vrai, puisque en fait, c'est leur genre. Ils sont comme ça.
1: Mais alors, de, alors euh, je, je vais préciser mes questions, du coup, à la lumière de tes propos. Alors, euh, premier point, en fait j'aurais deux questions, hein. je te répéterai si jamais, euh, si jamais tu en oublies une des deux. Mais euh, première question, qu'est-ce qui nous montre que leur identité sexuelle n'est pas du domaine du ressenti Second point, tu me dis que euh, les propos que j'aimais leur fait du mal. En quoi les propos que j'ai émis puissent leur faire... Enfin, puisse leur faire du mal, ça veut dire que le simple fait de discuter avec eux et d'essayer de comprendre quand bien même mes propos auraient été faux et seraient erronés, ce qu'on verra peut-être à la lumière de ce débat et je suis tout à fait prêt à l'admettre si jamais euh, je, si jamais tout simplement je ne suis pas légitime et je me suis trompé dans mon raisonnement, je suis tout à fait prêt à l'admettre mais simplement en quoi le fait, on a l'impression et on a eu l'impression tout au long, et je suis pas le seul, hein, tu as de nombreuses personnes qui ont quitté ton profil pour ces raisons, on a l'impression que sur ces questions la sensibilité est tellement forte qu'on ne peut même pas en parler c'est à dire qu'en gros je t'impose ce que je suis et tu n'as pas le droit de le discuter si tu le discutes c'est que tu es transphobe c'est que tu es ci c'est que tu es ça on me l'a dit clairement mot pour mot sur ton profil c'est des choses que je vous mettrai euh, ou euh, je sais pas en, en screen capture ou bien euh, en description mais simplement le fait de demander est déjà un crime de lèse-majesté. Et moi, j'ai pris ça extrêmement mal, puisque ça fait, euh, ça fait un petit peu gauche fascisante. On a l'impression que c'est les indigénistes quand on leur dit Non, mais attends, tu es sûr que tu es algérien Là, tu es né en France. Euh, tu es sûr vraiment que tu es algérien Comment ça tu mets, en, tu mets mon ressenti en doute Et j'ai senti exactement les mêmes structures mentales et la même manière de se défendre. Alors, je te laisse. Parce euh, que justement, la distinction, pas
2: ça.
1: Ben, je te laisse la expliquer voilà. euh, en quoi Voilà. C'est qu'en fait,
2: les personnes trans sont des hommes et des femmes. Dans un corps qu'on dit euh, femelle ou mâle, d'accord, mais ce sont des hommes et des femmes.
1: Ça veut, Or, dire que cette pensée, ça veut dire que cette pensée réduit la biologie à quelque chose de femelle et mâle
2: bah on, en, on est tous réduits à ça, en fait.
1: Ah ben non, que, moi, euh, moi, je me pensais un petit peu au-dessus de ça, c'est-à-dire que moi, je suis un homme, c'est-à-dire moitié biologique et, et, et j'ai quand même une construction sociale avec Merci. des stéréotypes de genre issus de ma société et je pensais que je devais déconstruire une partie de ces stéréotypes de genre justement pour être un homme bien et savoir peut-être dissocier ce qui est de l'ordre du biologique et naturel et ce qui est de l'ordre de la construction sociale et de la construction euh, sociétale afin de pouvoir mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité tout en tenant compte de leurs différences qui ne sauraient être niées.
2: Alors justement, c'est un des reproches un peu euh, clichés, pardon, hein, mais qui est fait euh, aux personnes euh, trans. Lorsqu'elles disent, ces personnes, euh, que euh, il est là où elles sont euh, des hommes, des femmes, etc. On va leur dire euh, que euh, ce sont des personnes qui vont nier la lutte contre les stéréotypes. Or, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Une personne euh, trans n'est pas euh, seulement quelqu'un qui va euh, euh, entrer dans un stéréotype pour être euh, quelque chose qu'il ne serait pas. C'est absolument Et pas comme ça. Comment son
1: expression, d'accord, j'essaie je, je, de suivre le cheminement, mais comment son expression de genre pourrait être différente de son genre s'il n'adopte pas pardon, un stéréotype de genre je ne comprends pas en fait. L'expression de genre, je reprends les mots, hein, ce ne pas des mots que je valide, mais c'est les mots que j'écoute dans, dans votre communauté euh, LGBT, c'est-à-dire comment euh, l'expression le, de genre pourrait être autre chose qu'un stéréotype appris
2: Parce qu'à un moment donné, dans le vécu, euh, alors moi c'est de ce que j'en ai compris, euh, dans le vécu euh, d'une personne trans, à un moment donné, il faut... Euh, il faut arriver, si tu veux, à euh, être accepté dans euh, son genre.
1: Alors, donc, alors, attends, excuse-moi. Hein, bah attends, je
2: termine, s'il te plaît, parce que sinon, ça va être compliqué. Bah
1: donc, non, si c'est que je pas mais... compris, en fait. C'est que je pas compris. On, on part de quelqu'un, on devrait partir d'un cas concret et puis suivre ton raisonnement. Et après, je te laisse parler. Mais juste, on part d'un homme, par exemple. Vas-y, je te laisse finir.
2: Alors, on, part, on, va, on va partir de quelqu'un qui a un corps mâle mmh. et, et euh, une femme. Donc, c'est euh, possible à un moment donné, si tu veux, par exemple, tous, en fait, quand on, quand on grandit, on se dit euh, « je suis une fille, je suis un garçon », d'accord
1: Moi, je ne me suis jamais dit ça, mais… On se le voilà. dit
2: inconsciemment, en fait. Et c'est surtout, justement, quand bah, ce n'est pas congruent euh, au sexe que euh, bah, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont te dire « ah oui, mais non, pas moi, en fait,
1: il euh, y a erreur sur la personne. » Mais là. comment tu… Comment tu... Donc, moi, Comment cette non-congruence intervient précisément Parce que moi, par exemple, je me souviens, quand j'étais gamin, mes potes adoraient jouer au foot, adoraient se bagarrer, adoraient. et moi, je jouais à la corde à sauter, je jouais à la marelle avec, euh, avec les filles. Je détestais traîner avec les mecs, je les trouvais brutal, je les trou... enfin, brutaux, pardon. Euh, je les trouvais grégaires dans leur manière de penser. Enfin, ils n'avaient pas de subtilité, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. et, euh, et Je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Mais ce n'est pas pour ça que je me suis dit je ne suis pas un homme. Je, ou c'est pas pour ça que bien je me sûr. suis dit je suis pas un petit garçon je me suis simplement dit je suis un petit garçon différent
2: oui bien sûr mais c'est justement là toute la différence c'est ton moi profond c'est à dire du que, coup, quelle est, est la différence
1: entre ce que je te dis moi et ce que tu nous expliques toi
2: bah, parce que justement pour ces personnes ce n'est pas que ça ce n'est pas seulement euh, apporter une nuance au stéréotypes euh, etc ce qui est fait aussi en fait pendant la construction par exemple euh, un, un petit garçon euh, ftm il bah, il va peut-être pas devenir un, un gros
1: quoi mec. un petit garçon STDN, quoi
2: donc un petit garçon qui a un corps femelle et qui est un garçon il va pas devenir un homme macho il va pas rentrer dans un stéréotype euh, voilà de viriliste euh, en disant voilà euh, je suis un homme masculiniste mais du coup
1: comment comment il sait en fait de manière euh, euh, comment il sait de manière certaine c'est ça hein, moi que je comprends pas c'est comment de manière certaine un être humain peut savoir qu'il est le contraire de ce que sa biologie, c'est-à-dire son miroir, lui renvoie. C'est son moi profond. Mais c'est quoi son moi oui. profond C'est du ressenti, c'est oui. du domaine du, du ressenti. Non, c'est son
2: moi profond, il est comme ça. C'est une quoi... personne qui est comme ça.
1: Mais c'est quoi le moi profond Parce qu'en psychologie en... ou même en psychiatrie, ça n'a pas de... Qu'est-ce que tu as Alors, Pas de... en
2: psychiatrie, puisque la question n'est plus psychiatrisée depuis euh, environ 40 ans, mais euh, c'est... En psychologie, le moi profond, c'est ce que, c'est ce dont tu as la certitude d'être. Moi, je suis cisgenre, j'ai la, la certitude d'être une femme. On bah pourra me dire ou...
1: Pardon, je t'ai coupé, hmm? vas-y, je termine, pardon. Vas -y, vas -y.
2: On pourra me dire si tu veux, bah, oh, mais t'es masculine, euh, voilà, moi j'ai ma veste militaire, je suis assez réputée pour être toujours là-dedans. Euh, on pourra me, voilà. Mais non, ça n'empêche que je suis une femme. Donc, de la même manière que toi, t'es un homme avec euh, peut-être une sensibilité euh, que t'as développée, euh, notamment contre la violence, par rapport peut-être aussi à d'autres choses, à ton expérience, à ton vécu. Et donc, le, la question du vécu, elle intervient dedans. Et ça, c'est une donnée réelle aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des enfants, à qui on va dire euh, par exemple euh, à, ce qu'on considère être une petite fille euh, mets-toi en robe ça va être insupportable. Et mmh. ça va être véritablement insupportable et en fait l'enfant va avoir véritablement l'impression d'être euh, déguisé, d'être euh, même pas déguisé, c'est-à-dire le déguisement est drôle quelque part là, c'est de la torture.
1: Mais tu vois le problème de le problème c'est mais, vois... mais tu vois le problème là que j'ai avec ça, c'est que la robe est, est une euh, la robe est une construction de genre la robe euh, était très portée chez les spartiates, la robe était très portée enfin c'est les kilts mais chez les écossais c'est une construction donc comment une construction sociale, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être autre chose qu'incorporée par l'être humain de l'extérieur comment ça peut devenir une torture si je veux dire par rapport au moi c'est-à-dire parce parce qu que c'est une quand torture quand tu
2: as 5 euh, ans, 10 ans et ben tu ne penses pas à ça voilà. Simplement, à un moment donné, c'est des personnes qui évoluent exactement dans la même société que toi et qui, à qui, lorsqu'on leur dit ben, « tu vas t'habiller comme ça parce que t'es un petit garçon, tu vas t'habiller comme ça parce que t'es une petite fille », ça va leur paraître insupportable et insurmontable. Et donc, effectivement, le reproche qui est fait beaucoup euh, aux personnes trans, ça va être de considérer les stéréotypes comme étant une expression du genre mon construit. Alors, en fait, pas du tout. Euh, par exemple, euh, c'est... Euh, absolument pas rare, notamment d'avoir euh, des femmes trans qui euh, vont investir euh, certains stéréotypes pour... Euh à obtenir un, un certain passing et un vécu en tant que femme. puisque. Ouais, un passing, euh... j'aimerais
1: bien qu'on reste sur du français parce que les théories importées des états unis je t'avoue, comme le relativisme, ça me gonfle vraiment. Euh, nous, on n'est pas familiarisé sur cette chaîne avec les termes américains parce qu'on reste français et si ça t'ennuie pas, c'est avec beaucoup d'amitié que je te dis ça, mais avec beaucoup de vigueur parce que vraiment, le passing, le mind-spraining et toutes ces conneries, ça vient des universités américaines et j'aimerais bien qu'on reste en France.
2: Oui, mais bon, les universités américaines ne disent pas n'importe quoi non plus.
1: Oui, mais c'est euh, quand même théorisé le communautarisme que tu abordes euh, d'autre part.
2: Oui, mais parce que je sais faire la distinction à un moment donné entre quelque chose qui est de qui est de l'ordre d'une observation à un instant donné, à un contexte, et on va y revenir justement aussi au contexte, et à une réalité qui est beaucoup plus universelle. Et notamment par rapport à la question trans, mais je ne vais pas trop trop développer parce que véritablement, ce n'est pas une question moi, que je maîtrise au niveau, au niveau de tout ce qui est connaissance et savoir qui est autour de cette question-là. Les personnes trans existent dans un nombre Incalculable de société. Ce sont des personnes qui
1: existent telles qu'elles sont. Mais là, là, je pense que c'est un non-débat parce qu'il n'a jamais été question, et je l'ai répété des milliers de fois, il n'a jamais été question pour moi de nier que ces gens existent. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas, le croyant existe. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est toujours cette histoire de moi profond. C'est-à-dire que c'est un peu facile. On a des gens, pareil, je mettrai le lien en vidéo, on a des gens qui nous expliquent aujourd'hui, aux États-Unis toujours, que son moi profond est d'être un reptile. Et le gars a fait, euh, je crois qu'on est à 300 000 euros de chirurgie pour devenir un reptile. Il s'est fait poser des écailles, couper la langue en deux. Où est la différence C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Où est la différence, par exemple Évidemment, je prends un cas caricatural. Hein. Évidemment que ça va choquer beaucoup de monde. Mais j'essaye de prendre un cas caricatural pour que, en fait, ma vision soit plus saillante. C'est-à-dire qu'on comprenne Qu'est-ce que ce moi profond en fait Parce qu'il y a des gens qui naissent avec un moi profond, ils vont te dire, moi je suis, je suis une araignée. Il y a des gens, ils vont te dire, quelle est la différence en fin de compte comment tu, comment tu es sûr Par exemple, pour Spinoza, tiens, on va commencer à en parler. Euh, Spinoza, aux éditions Synode, pour comprendre le traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire comment savoir ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai par l'entendement selon Spinoza. Euh, je l'ai également en édition complète ici, on ne voit pas bien. Purée, voilà en édition complète ici c'est le deuxième traité mais pour ceux qui ont du mal avec les gros livres et ben celui-là des éditions synode est embêté et c'est vachement bien et qu'est-ce qu'il nous dit du coup ce qui nous a dans le dans le traité de la réforme de l'entendement c'est que pour vérifier que quelque chose existe lui en fait il met deux savoirs c'est-à-dire pour lui il y a le savoir intuitif c'est-à-dire ce qu'on ressent ce qu'on voit a priori ce que nos sens ressentent et puis il y a l'étude rationnelle de ce qu'on ressent pour vérifier en fait tout simplement que ce qu'on ressent soit ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on touche, c'est froid, c'est chaud, etc. <rire> pour qu'on puisse vérifier que ces choses-là sont vraies. Ce moi dont tu parles, c'est quelque chose qui est pour moi, à ce moment-là de la conversation, du ressenti. Comment a-t-il été étudié de manière rationnelle pour qu'on soit sûr que ce moi-là profond existe
2: Le moi existe, hein, c'est comme ça. Hein. Ah ben non, euh,
1: c'est comme ça, ce n'est pas un argument. Ça, c'est un argument d'autorité. Il faut euh, démontrer en quoi non. il existe.
2: Une, euh, tu as un moi profond, j'ai un moi profond, j'essaye de développer justement cette idée-là, et en l'occurrence, par exemple, tu demandes bah, pourquoi, comment, on peut savoir, etc. Bon, bon, à un moment donné, euh, on sort les bouquins, bah alors c'est parti. Euh, donc, moi, j'ai bouquiné rapidement, parce que j'avais pas envie de, de parler que de ça, j'ai bouquiné rapidement un ouvrage de psychologie, donc c'est « Psychologie des transsexuels et des transgenres », c'est Françoise Sironi. Euh, j'ai essayé, hein, attends, du coup, parce que j'ai essayé de garder quelques petites citations qui sont assez intéressantes ouais. sur euh, comment on peut parler euh, de la question euh, de la transidentité en ayant en fait un positionnement qui est euh, en adéquation avec cette réalité, c'est-à-dire la réalité trans. Donc, comme c'est une psychologue, les, les, euh, la psychologie est une science, hein, je veux dire, il hein, n'y a pas, c'est pas... Un, une science euh...
1: molle, il faut quand même le rappeler, c'est une science molle, non, la psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Et... par exemple, euh, l'école freudienne est complètement, euh, est complètement remise en cause. Alors, il oui, a... mais
2: parce que Freud, c'est de la psychanalyse, il ne pas de la psychologie. Euh, la psychanalyse, c'est coup...
1: de la psychologie, c'est un domaine de la psychologie. Pas du
2: tout, absolument pas.
1: Bah, la, 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 la psychanalyse, Freud est fait de la psychologie et il fait de la pas psychanalyse du... tu, fais, tu fais de la psychanalyse avec quoi si c'est pas de la psychologie ah bah ben non c'est une...
2: la, la psychanalyse c'est un ensemble de, de comment on pourrait dire ça d'ailleurs parce que bon moi par exemple tu vois je, je suis absolument pas de cette école là hein moi je suis plutôt de la psychologie, de la psychologie clinique hein. D'accord, c'est plutôt ça qui, euh, qui m'interpelle moi dans ma démarche en l'occurrence. Hein. Je suis, je reste éducatrice, mais euh, c'est plutôt moi je suis plutôt tournée vers la psychologie, la psychanalyse. On est sur quelque chose de complètement différent. La psychologie, la psychologie clinique en l'occurrence, c'est une psychologie qui a tendance plutôt à se mettre à côté de la personne, à l'observer et à, à tirer des conclusions avec la personne. Et c'est ce qu'elle dit hein, justement à partir d'un si ressenti
1: fait... du coup donc pas du tout. À partir en fait, de elle quoi, dit voilà,
2: je cite par exemple ce qu'elle explique. Elle dit, il est alors question, en parlant de euh, sa démarche, il est alors question de construction clinico-politique du réel, faite par des cliniciens engagés parce qu'ils refusent de laisser enfermer la problématique des sujets transsexuels et transgenres dans des diagnostics préétablis et inaptes à rendre compte de toute la richesse et la complexité de leur vécu et leur spécificité. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là Elle est en train de dire que si on veut parler de cette question-là, avec euh, n'importe qui en l'occurrence, il faut prendre en compte la réalité du vécu de la personne. Alors, moi, par exemple, si tu veux, je ne vais pas te dire « je sais parce qu'on euh, m'en a déjà parlé, quelqu'un qui est concerné m'en a déjà parlé, donc je sais tout, justement, je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Euh, » C'est là, ce que dit Socrate. Hein.
1: Socrate ne dit pas qu'il ne sait pas ou que le savoir ne serait pas accessible. Attention, parce qu'on la sort souvent, cette citation, elle est hors contexte. Euh, c'est simplement que Socrate a voulu expliquer, c'est une petite parenthèse, Socrate a voulu expliquer par ⁇ je sais que je ne sais pas ⁇ Socrate a voulu expliquer tout simplement que c'est en mesurant ce qu'on ne sait pas qu'on arrive justement à savoir. Il ne veut pas dire que le savoir n'est pas accessible ou que... Enfin voilà, c'est important d'être précis avec ça. Parce que je sais qu'on me le sort je souvent. Pas dit ça.
2: Non, je n'ai pas parlé de Socrate parce que déjà je suis en train de parler de psychologie. Tu l'as cité sans le savoir. La
1: tu l'as cité sans le savoir. Je sais que je non, ne sais pas, c'est Socrate. Je sais
2: Socrate. quand je cite et je sais quand je ne cite pas. T'inquiète pas si
1: Je sais que je euh, ne sais pas, c'est Socrate.
2: Mais euh, non, ce n'est pas, pas lui que je citais, absolument pas. Justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas ça du tout, c'est vraiment la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question qui est tellement. Euh, particulière et c'est vrai hein, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui peut euh, euh, qui peut être traité au regard de ce que soit on ressent quelque part et comme je t'ai dit moi je suis cisgenre
1: voilà j'ai fait je une vidéo genre, je suis un homme alors après comment toi tu, tu fais la différence entre cisgenre on n'a toujours pas compris en fait euh, à ce moment de la vidéo comment en fait une personne peut en arriver à se dire euh, ben bah voilà je suis pas dans le parce que regarde je t'explique la manière dont je vois les choses je pense que ça va être plus précis si je t'explique moi comment je vois les choses quand tu es un embryon, au départ, tu n'as pas, de, tu pas de, de sexe prédéfini. C'est prédéfini au niveau, du, au niveau génétique, mais au niveau biologique, on n'a pas encore de différence. Je ne sais plus à quel mois les, les différences interviennent, mais à partir d'un moment, je le mettrai en fait en on haut là, en là juste en haut de ma... Voilà, Mais je sais qu'à un moment, ces différences interviennent et ces différences interviennent grâce aux hormones. C'est-à-dire que les hormones ne choisissent pas où est-ce qu'elles se placent. Si les hormones fabriquent un corps d'homme, ils le fabriquent entièrement. Si les hormones fabriquent un corps de femme, ils les fabriquent entièrement. En tout cas, c'est ce que nous apprend la biologie. Donc, pourquoi est-ce que chez les trans, il y aurait quelque chose qui, ne serait, euh, qui, qui aurait dysfonctionné dans ce processus qui ferait que toute leur enveloppe serait homme et femme et que quelque chose qui siégerait, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, qui siégerait à l'intérieur de leur tête et qui ne serait pas, selon tes mots, le ressenti, leur ferait penser qu'ils sont autre chose ou leur donnerait la certitude d'être autre chose Parce qu'ils ne sont pas autre chose, ils sont comme ça. Mais quoi, comme ça? Vraiment. Mais c'est quoi ce comme ils ça?
2: Ils sont, ils sont, par exemple, moi, je te disais, je suis genre. Et moi, quelle est ma vision de mon identité sexuelle? Parce Mais si que bien... c'est pas parce que, Thierry, ça va être compliqué si tu me coupes à chaque fois. Véritablement. Si, euh, on considère cette question-là et qu'on y réfléchit pour soi, on peut s'apercevoir, ça a été mon cas, parce que bah, j'ai fait euh, voilà, des sciences humaines, etc., donc j'ai été amenée, quelque part, à réfléchir à ces questions-là, parce que si on n'aime pas une réflexion sur soi, on ne peut pas euh, faire euh, ces études-là, c'est impossible. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que euh, je suis... Euh, alors, je ne me suis pas demandé si j'étais trans, évidemment, parce que sinon, je l'aurais su déjà bien avant, je pense, mais je me suis demandé, quel, quelle est mon identité, en fait, et comment elle est construite. Et le fait d'être cisgenre, c'est euh, quelque chose qui se trouve en majorité dans la société. Il y a plus, évidemment, de cisgenres que de personnes trans. Donc, moi, ma question, à ce moment-là, c'était de me dire comment j'ai construit mon identité. Et en y réfléchissant, je me suis aperçue que je suis effectivement cisgenre, c'est-à-dire que je suis une femme avec un corps femelle, il n'y a pas de non-congruence entre ma enfin, biologie. Qu'est-ce
1: que c'est horrible de parler des femmes en tant que femelle Qu'est-ce que c'est anti-féministe Ça me fait mal aux oreilles, désolée.
2: Pas du tout. Tu peux pas appeler la biologie et ne pas supporter un terme biologique.
1: C'est pas un terme biologique parce qu'on n'est pas, que un, un, corps. pas que un corps. On n'est pas ah qu'un corps. On est un corps. Ah non, justement.
2: Justement, on n'est pas que un corps. Maintenant, euh, moi, j'essaye d'éviter les arguments d'autorité puisque tu n'aimes pas ça. J'apprécierais euh, fondamentalement que tu évites de me prêter des intentions antiféministes alors que je le suis depuis mes 15 ans.
1: Non, mais ça, c'est ouais. du domaine de ton ressenti. Mais parler non de, de femelle et de mâle, c'est des mots qui font mal à un féministe universaliste, si tu veux. Voilà, on va préciser quelle parce qu'il y a plusieurs féminismes aussi. Il hein. y, a, y a le féminisme relativiste, il y a le féministe, il euh, y a le féminisme LGBT, il y a le féminisme pro choix, il y a le féminisme de première, deuxième et troisième génération, et puis il y a le féminisme universaliste. Et le féministe universaliste que je suis a mal aux oreilles quand il écoute mâle et femelle. Est-ce que est-ce qu'on ne serait, oui, serait à pas autant animale?
2: Si je veux expliquer, euh, à un moment donné, je veux bien utiliser les termes. Si tu veux, je peux dire que j'ai un vagin. Enfin, à un moment donné, c'est un peu compliqué aussi, quelque part.
1: Non, mais Alors, oui, utilise les termes que tu veux, donc, mais j'ai le droit de dire que ça me fait mal aux oreilles.
2: Moi, en l'occurrence, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que euh, je suis en adéquation avec la société, quelque part. Et mm. l'idée qu'a la société de ce qu'est le genre. Donc, le genre est relatif à la biologie, etc. Ce qui est le cas dans euh, la grande majorité des cas, hein, des situations, et les personnes trans ne remettent absolument pas ça en cause. Mais absolument pas. Et ce sont des personnes qui ne remettent pas en cause leur biologie. Elles sont tout à fait euh, Ah bah
1: si, puisqu'elles demandent trans. des hormones à vie. Pas du tout. Ah bah, bah non. On en parlera après alors.
2: Non, ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent qu'elles ont euh, une, euh, un appareil génital qui est tel qu'il est, hein, euh, et je n'ai pas envie euh, non plus voilà, d'évoquer cette question parce qu'il y a une espèce de fétichisation des corps, euh, des corps trans qui est quand même assez euh, compliqué. compliquée, euh, euh, voilà, euh, moi je sais pas à qui je m'adresse non plus euh, parfois, donc euh, je préfère laisser ça à quelqu'un de concerné. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont nier leur biologie, c'est des personnes qui connaissent leur biologie, savent très bien quelle est leur biologie. Maintenant, effectivement, pourquoi, par exemple, tu parles des hormones Pourquoi prendre des hormones Eh bien, c'est pour le fait, justement, d'avoir, euh, en termes de représentation sociale, la place qui est la leur. Voilà. Moi, à mon sens c'est la place qui est la leur
1: donc ça veut si dire qu que a... la place qui est la leur ils ne l'ont pas dès leur naissance et il faudrait que la non. science vienne oui. à réparer une erreur, alors ça dépendra des gens une erreur divine, une erreur biologique une erreur du créateur selon les croyances mais dans ce cas là la science viendrait réparer quelque chose et en plus c'est quelque chose de récent puisque c'est quelque chose qui aurait été impossible il y a seulement 100 ans. Euh, la science viendrait réparer par les hormones quelque chose euh, qu'ils ressentent sur un moi profond, moi profond dont je rappelle qu'on n'a pas réussi à démontrer que c'est autre chose que du ressenti. C'est toujours pas du ressenti. Ça n'est pas ça. Te... J'ai bien compris que pour toi ça n'est pas ça. Mais tu n'as toujours pas réussi à nous montrer qu'est-ce que c'est précisément. Bah déjà parce
2: que j'arrive pas à l'expliquer et que euh, ça prend un peu plus de temps qu'une phrase. Alors je, te laisse faire.
1: Alors je te laisse faire, s'il te plaît.
2: La construction du genre, et du coup, on va parler un peu de, de Judith Butler. Parce que bon, c'est une philosophe, hein, mais Des je trouve que sa réflexion. Pour être précis. Oui, et sa réflexion est hyper intéressante. Donc Judith Butler, clairement, elle se considère non binaire aujourd'hui, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Alors, par exemple. Elle dit, lorsque les théoriciennes féministes affirment que le genre est l'interprétation culturelle du sexe et que le genre est culturellement construit, on peut se demander comment se fait cette, constru cette construction et quels en, quel en est les mécanismes. Si le genre est construit, pourrait-il être construit autrement Ça, c'est déjà une grande question.
1: Mmh. On n'est pas un homme
2: d'un
1: euh, pays
2: à un autre, une culture à une autre. Voilà. Mmh. Ou son caractère construit implique-t-il une forme de déterminisme social qui exclut la capacité d'agir et la possibilité de toute transformation Moi, je trouve qu'elle pose une question qui est essentielle. Est-ce que,
1: vas-y, pardon, pardon, pardon.
2: est-ce est que à un moment donné, le genre tel qu'il est vécu et euh, moi la première, je veux dire, j'ai eu, euh, j'ai eu un je lui ans un jour, hein. je veux dire, c'est, euh, je me suis, j ai, j ai, quand j'étais enfant, je me suis pas posé cette question puisque ça ne me concernait pas. J'étais une fille qui faisait du foot, bon. mais ça ne me concernait pas. Je me suis jamais dit à aucun moment euh, que j'étais un, un petit garçon. Euh, voilà, c'est pas des questions qui m'ont traversée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est trans, c'est des questions qui la traversent, qui va traverser cette personne toute sa vie. Toute sa vie, c'est un, c'est une idée qui est là. Je suis. Parce qu'on me dit que je suis. Et nous, on, on, on l'assène en disant, bah si, tu l'es parce que ton sexe est comme ça. Et moi, je dis non. Et je dis non pourquoi. Je dis non parce que, par exemple, en ce moment, à l'heure actuelle en France, on est en train de débattre sur les questions de l'intersexuation. Est-ce que j'ai bien dit? Et d'ailleurs,
1: intersexu... il y a beaucoup ouais. de femmes voilées qui revendiquent le voile, justement, avec ces arguments-là. Dans la communauté LGBT, il y a de plus en plus de femmes voilées, justement parce que vous avez la même argumentation. Est-ce que je peux t'interrompre et parler de ce qu'on... Je veux juste parler
2: des personnes intersexuelles parce que c'est important.
1: Vas-y. On s'est aperçu qu'il
2: y avait des enfants qui sont nés euh, avec euh, des euh, un appareil euh, génital qui ne euh, permettait pas de coger, cocher la fameuse case. Hein, euh, femme... On
1: parle des hermaphrodites, on parle de quoi
2: Alors On ne dit pas hermaphrodite, on dit intersexués maintenant. Donc, du ouais, coup, enfin,
1: moi, j'aime pas trop les mots à la mode. Hein. Hermaphrodite, c'est un, un terme
2: médical. On ne dit plus hermaphrodite depuis 20 ans ou 30 ans, je crois. C'est euh, un terme qui, du coup, est passé dans le langage courant, mais en réalité, le terme médical, c'est intersexué. Donc, les personnes intersexuées, lorsqu'elles naissent, il faut cocher la case. Il faut dire c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Et donc, là, le corps médical est en train de s'interroger parce qu'il s'est passé des drames terribles. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un médecin qui a dit :« Ah bon, bah, là, vu ce qui se passe. Le plus simple, ça va être d'en faire un petit garçon ou une petite fille. » Et bon, il s'est trompé. Mmh. Alors que visuellement, et il s'est dit :« Bah peut-être, voilà, les hormones ont fait que ça s'est développé de telle façon, de telle façon, et que donc du coup, bah, c'est fatalement vers euh, cette identi identité-là que euh, l'enfant va se développer. » Et il s'est avéré que ça a été, ça a été, euh, à, à la, par la suite des erreurs monumentales pour certaines personnes qui d'ailleurs parfois ne savaient même pas qu'elles avaient été euh, opérées et à qui lorsqu'on leur dit euh, mais non en fait c'est parce que t'étais intersexué et donc tu as été opéré disent bah oui mais en fait vous vous êtes trompé vous vous êtes trompé de genre parce qu'en fait le genre c'est effectivement quelque chose qui se construit aussi et qui passe à travers le vécu et le moi profond. C'est-à-dire la certitude de ce que l'on est. Toi, tu es certain de certaines choses sur toi, c'est ça ton moi profond. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. On s'auto-détermine.
1: Alors, je vais, euh, je vais répondre à toutes les questions. Donc, tu as commencé par parler de, du déconstructivisme de Judith Butler, qui est bien connu, et qui nous explique qu effectivement le genre serait construction sociale. Alors, je ne sais pas jusqu'où elle va dans son livre. Pour moi, le genre est en partie construction sociale, mais il est en partie biologique également. Euh, ah. Donc, ça, c'était un point que je souhaitais éclaircir. Euh, je voulais aussi parler également de cette argumentation des femmes voilées qui ont exactement la même argumentation que la communauté LGBT. C'est puisque le genre n'est que construction, de quel droit je n'aurais pas le droit, moi, de construire culturellement le genre à mon aise donc ça, vous avez la même argumentation là-dessus. Et le dernier point euh, qui est plutôt une question et qui, du coup, va relancer le débat, c'est que, bah, en fait, c'est deux questions. C'est toujours ce moi profond, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas si c'est une petite voix qui me parle, si c'est un inconvénient. Je ne sais pas ce que c'est ce moi profond. Moi, je ne l'ai jamais eu. De deux, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que, Or, or, or le cas euh, vraiment euh, très spécifique dont tu as parlé où effectivement euh, il y a peut-être des euh, problèmes hormonaux et où on a une personne qui se développe avec deux sexes ou comme ça peut arriver parfois il manque un bras, c'est-à-dire que là on est dans la réparation et dans la réparation il peut arriver qu'on fasse des erreurs médicales. Mais voilà, Je mets ça sur le coup de l'erreur médicale. Mais si on parle euh, de ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de problème avec leur corps, en tout cas dans sa construction logique du corps, il y a simplement quelque chose entre ici et le corps qui n'irait pas pour ces gens-là. Je ne comprends pas comment le corps pourrait tout entier euh, ne pas avoir fait d'erreur, c'est-à-dire que j'ai la musculature qui est beaucoup plus importante comme c'est le cas majoritairement chez les hommes j'ai euh, la barbe qui pousse ici comme c'est le cas chez pratiquement tous les hommes, on peut même dire tous les hommes parfois c'est clairsemé, mais en tout cas chez tous les hommes j'ai également euh, les organes sexués euh, d'un homme, puisque je n'aime pas dire d'un mâle je ne suis pas un lion euh, donc j'ai les organes sexués d'un homme j'ai également euh, tout ce qui constitue au niveau biologique un homme, c'est-à-dire le taux d'hormones euh, que réclame le fait d'être un homme, c'est-à-dire la métastase hormonale euh, que réclame le fait d'être un homme, j'ai tout ça. Et tout ça construit également mon cerveau. C'est-à-dire qu'en gros... Mon problème à moi, c'est que effectivement, je suis prêt à reconnaître, et c'est même ce que j'explique depuis plus de dix ans, je crois, que la sexualité, enfin l'expression le, de genre, est en partie construction sociale et culturelle, et ça, je le nie pas. Et je cherche même à déconstruire ce qui est euh, social et culturel pour que les hommes et les femmes ne soient pas assignés justement à des stéréotypes de genre trop rigides et, et qui les enferment et qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ceci dit, on ne peut pas non plus euh, affirmer que le genre n'est que construction ex nihilo et le corps euh, complètement déraciné du corps. C'est-à-dire que la construction de genre serait ex nihilo, c'est-à-dire que ça sort de nulle part et euh, tout la, toute la, la métastase pardon, hormonale n'aurait aucune influence sur le cerveau. Il y aurait quelque chose de, euh, je sais pas, métaphysique qu'on appellerait le moi et qui te dirait je suis un homme. Bien, le problème c'est que... Comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure, on peut, on peut faire des erreurs comme ça d'appréciation. Donc déjà, pour moi, on est là dans euh, le ressenti, c'est-à-dire ce que Spinoza appellerait le savoir intuitif, puisque c'est quelque chose qui n'est pas rationnellement définissable, palpable ou reproductible ou même euh, calculable ou quantifiable. Donc, c'est de l'intuitif. Donc déjà, comment on fait pour savoir que cet intuitif euh, est réel et qu'il ne résulte pas d'une névrose, comme ça pourrait être le cas pour d'autres choses, c'est-à-dire que je sais pas quelqu'un qui est phobique, qui a peur de, euh, je sais pas, qui a peur de euh, quelqu'un qui a peur d'aller dans un avion. Voilà, quelqu'un qui a peur d'aller dans un avion. Ça arrive très souvent, c'est une phobie assez fréquente. Les gens ont peur d'aller dans un avion. On sait que ces personnes-là, c'est tout simplement parce qu'ils ont euh, une dichotomie entre euh, la réalité factuelle et les pensées qu'il y a dans leur tête par rapport à cette réalité. Par exemple, les thérapies euh, cognitives et comportementales que tu dois bien connaître consistent à justement réinsérer du réel dans des pensées qui sont défaillantes, dans des pensées qui sont, parties, euh, qui sont hors de la réalité et qui s'affranchissent de la réalité. Comment on sait pour les personnes trans qu'on n'est pas dans cette configuration là
2: Alors on n'est pas là-dedans puisque euh, la... le fait d'être transgenre est euh, désormais n'est plus psychiatrisé, il faut le savoir. Ce n'est le fait vie.
1: que ce soit plus psychiatrisé, je veux dire, ça, 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 ça si demain tu arrêtes de psychiatriser la phobie, ça... Aujourd'hui, par exemple, on, on, on pourrait arrêter de psychiatriser des choses. Aujourd'hui, par exemple, on psychiatrise euh, les gens dans le DSM-5 que j'ai lu. Euh, Aujourd'hui, on psychiatrise un enfant qui est un peu trop turbulent. Pour moi, c'est pas un indicateur. Il faut du rationnel là-dessus. Euh, pour moi, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire il euh, y a un consensus qui a décidé que. Alors, ça veut dire que ah, y a, y a, y a ah, il y a seulement 20 ans, il y avait un consensus. Attends, il y a seulement 20 ans, il y a un consensus qui nous disait que le réchauffement climatique n'existait pas. Pourtant, ils avaient tort. Donc voilà, pour moi, c est, c est, il faut vraiment aller dans du rationnel. Là, euh, l'argument d'autorité, le consensus dit que, ça ne fonctionne pas.
2: C'en est, est. Est, est, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre. Et euh, ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important et euh, d'hyper... C'est-à-dire que si tu t'accroches pas à cette idée-là, c'est là où justement tu peux dire un peu n'importe quoi. Dans le sens où, donc déjà, ce n'est pas psychiatrisé, ce n'est pas une maladie. Point barre, ça s'arrête là. Dire le contraire...
1: Là, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire en ben gros... c'est
2: comme ça. C'est comme dire. ça. On a dit dans un pays, je vais, je vais terminer là-dessus, et à un moment donné, il faut aussi écouter. On habite dans un pays où il y a euh, des principes, et le principe d'autorité médicale, c'est un principe d'autorité auquel on doit se plier. Moi, je suis éducatrice. Absolument. Si demain, il y a quelqu'un... Si demain, il y a quelqu'un qui vient me voir et je lui dis « pour moi, t'es es un capsi, je me maltraite. D'accord C'est une maltraitance. Donc mais en quoi
1: ça nous empêche de faire des expériences de pensée Il ne s'agit pas là de... de, de Alors attends, statut... mais
2: justement, on va y arriver. Ces personnes ne sont pas
1: malades psychiatriques parce qu'elles sont trans. Par mais contre, tu, mais tu, tu peux réponds, savoir. Tu réponds pas à ma tu question. Tu savoir. Oui, mais tu réponds tu pas sais. à ma question. Je t'ai bon, posé Non, Je vais terminer précise. et je
2: vais dire ce que j'ai à dire.
1: « Ouais, mais tu réponds pas à ma question, c'est dommage. » parce que bah, du coup, on est plus Je le répondrai
2: départ. ensuite. Il y a des postulats qui doivent être pris en considération. Il y a des personnes qui connaissent pas cette question-là. Moi, j'essaye de, de la faire réponse. en sorte... Donc, oui, ça donc... fait partie de la réponse. Okay. J'essaye de faire en sorte que euh, ben, que le propos que je vais tenir ne soit pas fait pour être un, po un propos polémique. Euh, je suis pas porte-parole non plus, mais à un moment donné, il y a des choses et des réalités qui ne sont pas les miennes, qui sont une réalité qui ne m'appartient pas. Et qu'à un moment donné, c'est pas parce que ça ne m'appartient pas que c'est pas vrai.
1: Oui, mais, mais il faut quand même répondre années à, années. à mes questions. Ça s'appelle le débat.
2: Oui, et ça ira après. Donc, moi, si tu veux, ces personnes-là, on part du principe, d'accord, qu'elles ne sont pas malades. Par contre, il y a une donnée hyper importante, notamment dans la prise en charge euh, bah, du, du fait d'être transgenre. On, on, on demande aux personnes, si vous ne pouviez pas laisser votre genre s'exprimer tel qu'il est, comment vous sentiriez-vous Et il y a une donnée de souffrance. Et ça, la donnée de souffrance... C'est aussi. dans la mais... phobie
1: également Je veux dire, en oui, quoi c'est un fait
2: attends, On ne peut pas tout comparer non plus. Tu veux qu'on parle de ça Moi, je ne voulais pas tellement, mais on ne peut pas tout comparer. Tu ne peux pas dire, par exemple, une personne trans, elle n'est pas que trans, elle peut être aussi phobique. Si tu dis à une personne trans, ah oui, mais attends, c'est comme la phobie, en fait, tu vas venir nier le fait qu'elle puisse être éphobique et, et trans. Tu vois ce que je veux dire
1: Absolument pas. C'est simplement. Mais ben voilà. ben non, absolument là où pas. pas... Là où vois... compliqué. Ben non, je vois pas en quoi. Attends, là, tu m'accuses, il faut que je réponde. Je ne vois pas en quoi le fait de comparer. Quelque chose qui serait une maladie et qui n'est absolument rien, enfin je veux dire être phobique, on est tous des phobies. Il y a Les arachnophobes, je crois que c'est quelque chose comme 80% de la population. Donc je suis en train d'insulter personne. Là. Je suis simplement en train de faire une comparaison et d'expliquer que le phobique est quelqu'un qui a une dichotomie, euh, qui a une névrose entre euh, ce qu'il a dans sa tête et la réalité en fait, de euh, comment dire du danger qu'il perçoit. C'est-à-dire que le danger qu'il perçoit est beaucoup plus important que le danger réel. Donc, ça veut dire qu'on a un problème entre la perception et la réalité. Donc, je demande une question très simple. Comment on sait que dans le cas euh, trans, on n'est pas dans cette configuration C'est-à-dire une personne qui a des idées inappropriées par rapport à la réalité. C'est tout simple la question que je pose. Voilà. Comment on sait qu'on qu n'est qu pas dit. dans cette configuration-là Puisque... Avant
2: d'être des personnes trans, ce sont des gens qui vivent, qui ont des expériences autres qu'être trans, qui euh, travaillent, qui échangent avec des gens, qui euh, ont euh, des, euh, des débats aussi, qui voilà, qui savent faire la distinction entre euh, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport à leur identité de genre et, euh, et la, leur réalité sociale qui n'est pas que celle du genre. Donc okay. effectivement,
1: j'aurais pas, pas de réponse sur ce sujet-là. Ok, au oh, bon on, parce va, que, elle, on va avancer. À
2: un moment donné, moi je te demande pas de me prouver par A plus B que dans ta tête, moi à un moment donné quand tu me parles de tes hormones, j'ai envie de te dire ok très bien, moi aussi je suis baignée d'hormones mais je parle pas avec elles.
1: Non, tu parles pas avec elles mais c'est tes hormones qui te donnent une réalité biologique et une réalité aussi physiologique qui va jusqu'à dans le cerveau. Donc comment comment comment… Ces, comment cette métastase hormonale pourrait avoir oublié le cerveau, c'est ça, le moi profond, c'est-à-dire que c'est exactement comme les indigénistes, c'est-à-dire le moi profond. Je me sens racisé et il n'y a pas à en discuter. Et, et demain ils nous diront pareil que toi, c'est-à-dire la loi ne le discute plus. Je suis racisé, point. Et je pas à l'expliquer. Ben Moi, je suis désolé, mais en tant que je suis pas philosophe, mais j'ai une démarche qui est plutôt philosophique. Et d'ailleurs, mon texte était philosophique. Moi, ce que je fais, c'est questionner ce qui est entendu pour tout le monde. Et je questionne cela comme quelque chose d'entendu pour tout le monde, puisque le relativisme est quelque chose qui qui est un problème pour moi.
2: Parce que je pense que tu te sens menacée quelque part euh, par ces personnes alors qu'en réalité, elles ne te menacent pas, elles veulent juste vivre. Mais hein. menacée par quoi Je me sentirais menacée par ben quoi En pas. quoi elles seraient La fa... façon dont tu me poses des choses, déjà, là, cette espèce de volonté. Moi, je suis désolée, mon voisin, euh, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, etc., ce qu'il est, ce qu'il n'est qu pas, je lui demande pas de me le prouver par A plus B, euh, de me faire un cariotype, de m'expliquer comment ça se passe. C'est le sujet du débat Non, est pas c'est pas le sujet du débat. C'est un faux sujet. Ah bah si. Parce que ben Non, parce qu'on est des êtres sociaux. Avant d'être des êtres, on est des êtres biologiques aussi parce que la biologie intervient. On est dans des, le êtres être oui. des êtres biologiques
1: avant d'être des êtres sociaux Oui,
2: mais on est surtout des êtres sociaux. Tout ce non. que tu es, non, non, en sûr. rien. Ça, c'est non, 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 on ne sera pas d'accord, d'accord. Bah, alors, pas on
1: va avancer, changer de sujet. On ne saura pas ce qu'est ce moi profond et on ne saura pas en fait, comment on sait que ce que ressent la personne est autre chose que du ressenti. Moi, je ne suis pas convaincu, mais on peut avancer. Il n'y a pas de problème. On peut passer à un autre sujet
2: après moi je t'ai déjà expliqué du, tout, du coup en off que je ne voulais pas parler euh, de ces questions-là parce que c'est pas à moi de le faire je pense que c'est vraiment personne qui veulent mais...
1: pas il y en avait plein sur ton profil ils veulent pas discuter avec moi
2: bah pour l'instant ils veulent pas et je te dis franchement sincèrement moi-même je suis pas très à l'aise là avec ce qui est en train de se passer donc je pense qu'elles, véritablement vont pas se sentir très à l'aise non plus d'accord mais... je vois
1: pas où est le problème mais du coup ne pas discuter Alors après peut-être pas... en
2: voyant le problème tu pourrais avoir une discussion avec eux
1: mais est-ce que est-ce que le fait de ne pas vouloir débattre avec quelqu'un, puisque tu parles beaucoup des lois… et, Il
2: y a de, certaines puis, personnes qui ont voulu
1: débattre essayer avec moi en je vais juste essayer de finir ma phrase. Je vais juste essayer de finir ma phrase. Est-ce que le fait de ne pas discuter avec moi n'est pas, puisque tu parles de lois et de choses comme ça, est-ce que ce n'est pas tout simplement un déni de démocratie
2: Non.
1: Ben, moi, je pense non. que si. Je pense que oui, si, parce que refuser de discuter pour avec quelqu'un, bah, refuser le rien. débat.
2: Tu élément, je ne sais pas pourquoi ces gens veulent pas parler. Je ne sais pas pourquoi ce serait un déni de démocratie, parce que tu veux que ce soit ça C'est pas le cas. Mais
1: non, parce que c'est toi qui me. dis... C'est juste que... des personnes qui ne sont pas, pas... disposées. Je ne serais pas. Ces personnes
2: ne sont pas disposées à discuter de ces questions-là pour l'instant avec toi. Peut-être plus tard, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est voilà. Après, il faut leur demander aussi directement. Moi, je t'ai dit, je suis pas leur porte-parole. C'est des personnes. Si tu veux discuter, tu peux essayer, voir. M'a dit qu'elles étaient à
1: faire. Tu m'as dit qu'elles étaient trop Pardon sensibles. Tu m'as dit qu'elles étaient trop sensibles pour le faire. C'est toi qui me l'as ah dit. Ah non, pas bah, du tout. Je dis que pour l'instant en bas ça, de ça ma ligne, pas
2: envisageable.
1: Oui, c'est pas envisageable Pardon parce que trop sensible. Et pourquoi ça serait pas envisageable de discuter On peut discuter de tout avec tout le monde. Ça s'appelle la démocratie, et le débat d'idées.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Parce qu'à un moment donné, quand on fait tout découler du biologique, c'est juste une façon de dire je que la Je ne fais pas tout découler jouer, du biologique, pas... je
1: l'ai expliqué. Pour moi, il y a moitié... Alors, je ne sais pas le pourcentage, mais ce que je sais, par rapport à la, li à la littérature que j'ai lue, ce que je sais, c'est que l'homme doit avoir et a un ancrage biologique, hein, puisque ben, le simple reflet sur la caméra montre que nous avons un ancrage biologique, mais je ne nie pas qu'il y a aussi une construction sociale, une construction culturelle et donc une construction humaine. Je dis simplement que c'est les deux et ce que tu cherches à dire, et c'est ce que dit euh, Judith Butler pour le coup, c'est que... Le genre serait simplement une expression sociale ex nihilo et complètement déracinée de la biologie, est ce que je conteste. Et ce que la Alors bon, conteste bah justement,
2: je tout Butler là, sur, euh, parce que Judith Butler elle est assez diabolisée quelque part, mais bon moi je, je trouve qu'au contraire elle est beaucoup, elle est très posée en fait. Elle dit par exemple voilà, l'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques entre le féminin et le masculin, entendu comme des, at des attributs exprimant le mâle et le femelle. La matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. Voilà pourquoi on ne sait pas. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe. Et lorsque les pratiques du désir ne découlent ni du sexe ni du genre, découler dans ce contexte consiste en un rapport politique de conséquences nécessaires promulguées par les lois culturelles qui établissent et régulent les formes, euh, la forme et le sens que prend la sexualité. Alors, attends, excuse-moi, parce que du coup, ça passe... C'est parce que certaines identités de genre n'arrivent pas à se conformer à ces normes d'intelligibilité culturelle, donc c'est le consensus, qu'elles ne peuvent pas, dans ce cadre normatif, qu'apparaître comme des anomalies du développement et des impossibilités logiques. C'est faux.
1: Donc, elle vient faux. De, donc ce qu'elle vient d'expliquer, de, qu si j'ai bien compris le texte, elle nie complètement la biologie, et elle va même plus loin. Non,
2: elle ne nie pas la biologie. Elle dit qu'à un moment donné, considérer que... Euh, L'expression du genre n'est que euh, congruence avec la biologie, c'est une erreur puisque on peut par exemple, euh, dans certaines civilisations, tu vas avoir, comme tu disais, tu, tu disais les kilt, les robes, etc. C'est pas toujours quelque chose qui est inhérent euh, au euh, féminin.
1: Oui, ça mais ça c'est une construction chose, sociale, on est d'accord.
2: Euh, voilà, donc nous dans notre société, parce qu'elle parle de notre société, on en vient à nier ces choses-là. C'est-à-dire à nier que, en fait, ce qu'on considère être, d'ailleurs, même sur des siècles, c'est-à-dire que en, quand on regarde, par exemple, les attributs masculins, on a une période où les hommes portaient des collants, des bas de soie. Oui. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose où, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut considérer que ce sont des choses qui se questionnent, y compris dans la vie, et que ce n'est pas annihiler la civilisation que de considérer
1: que le genre est une construction et qui puisse en partie construction. là où est mon problème En partie construction. Il est en partie Oui, mais construction. bien sûr. Mais moi,
2: quand je te dis que c'est une construction, c'est parce que je te parle du genre. Après, l'expression d'identité sexuelle, c'est encore quelque chose d'autre. Mais si, c'est-à-dire que le, ouais. le genre est quelque chose qui relève, si tu veux, euh, de. On se, on se met en conformité avec, avec des attendus sociaux. D'accord c'est comme ça. Il y a des, non, euh, y a des mon... études, c'est pas a, mon style, mais mais... parce qu'on on est tous en lutte, mais il y a une réalité dans les fonctionnements de la société. C'est pas la question n'est pas de se regarder soi quand on parle de ces choses-là. La question c'est de savoir comment ça marche et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et ce qui est à l'œuvre dans la société c'est que un petit garçon va avoir tendance à dire euh, bon bah euh, par exemple un des exemples moi que j'aime bien c'est l'exemple de à l'école les petites filles on leur dit quelles sont euh, quelles ont quand elles ont des bons résultats que c'est très bien. Par contre, elles se elles finissent par avoir le plafond de verre quelque part. D'accord Donc elles servent à, à faire fonctionner finalement l'animation de la classe. D'accord Elles ont un rôle social d'animation
1: quelque part. Ouais, mais là, es en train pas... de Excuse-moi, ah. je te coupe mais là tu es en train ça, de parler... c'est
2: une histoire de Non, ça c'est une histoire de stéréotype. Attends, laisse-moi juste
1: terminer euh, juste ma petite parenthèse, c'est que simplement là tu es en train de parler d'un truc qui est super intéressant, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Le, le simple le simple problème pour moi, et d'ailleurs, euh, je reviens sur le texte que tu as lu, de Judith Butler, c'est qu'elle nie en fait l'hétérosexualité. Elle nous explique qu'en fait, euh, l'hétérosexualité n'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'en gros, euh, non, la construction absolument
2: pas ce qu'elle dit. Ah, bah, alors, relis pas le texte.
1: Relis le texte parce alors, que je l'ai pas compris. Justement,
2: quoi. ce qu'elle dit. Elle dit « L'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques. » C'est en gros euh, les, euh, ce qu'on appelle les danses nuptiales. Euh, hein, voilà. bon, C'est un moment Donc, donné... C'est biologique,
1: ça. Donc, bah, bon. Oui,
2: bah, on n'est pas que, euh, que construction sociale, mais à un moment donné, effectivement, on, on s'attache peut-être à ce qu'on qu connaît, à ce qu'on sait de la vie, hein, euh, c'est-à-dire il faut faire des enfants, bon, pour euh, développer des codes sociaux qui vont dans le sens d'une binarité. Or, il n'y a pas besoin de cette binarité pour faire des enfants. Il n'y a pas besoin de l'hétérosexualisation. Ah bah si.
1: C'est la, la base de la nature quand non. même. Et on a besoin, besoin d'être papa et besoin un, pour rapport. Faire un pour faire un enfant. C'est quand même la base. Désolée de le rappeler. Il n'y a pas
2: besoin de l'hétérosexualisation. Il y a besoin d'un rapport.
1: Oui, d'un rapport. Il n'y a pas besoin d'être un héros. Il faut que ce soit un peu sympa quand même. Il faut que ce soit un peu, un peu agréable. C'est un peu la base. Sinon, on ne fait pas des enfants. Pourquoi pour moi, ça veut dire que, qu en fait, ça veut dire qu'en fait, pour toi, un enfant pourrait venir dans l'amour si tu as un rapport sans amour.
2: Ah bah je, wow. moi, je, je pas, On est loin là. Je ne souhaite pas aux gens, justement, d'avoir des, euh, des enfants de cette manière-là. C'est extrêmement dur, notamment pour les personnes qui sont homosexuelles. Hein à un moment donné, quand tu es homosexuel, tu pas envie d'avoir dans ton lit quelqu'un qui est euh, qui
1: est d'un autre sexe que toi. Et à un moment, est-ce qu'il ne faut pas respecter aussi la nature C'est-à-dire que si tu es homosexuel, c'est dans la nature, on le sait, on le voit. C'est quelque chose qui existe chez chez euh, plusieurs espèces. L'homosexualité n'est pas à nier. C'est quelque chose qui existe de partout. Mais à un moment, moi, j'ai pas un dauphin euh, mâle qui va, euh, avec un autre dauphin mâle, me réclamer de faire une GPA ou une PMA pour avoir un bébé dauphin. Euh, à un moment, il faut parce aussi il y a des voies naturelles. Si et... Non, un je vais finir. Excuse-moi, excuse-moi, faut, que, que, faut me que tu me laisses finir. Je peux aussi finir mes propos, donc tu vas me laisser s'il te plaît finir parce que je te laisse finir les tiens euh, simplement. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je ne nie pas, mais il faut aussi entendre la biologie, il y a besoin de papa-maman, il y a besoin d'une binarité justement sexuelle pour pouvoir engendrer un être humain. La nature l'a fait comme ça et on peut pas s'affranchir aussi facilement de cela juste parce que la technique nous en donne les moyens aujourd'hui. C'est un peu facile, c'est-à-dire que… Ce pas ce que dit l'autre Bah, C'est ce que j'entends, c'est ce, bah, qu ce que j'entends moi.
2: Non, ce qu'elle dit, c'est que l'idée qui est justifiée que la biologie intervient dans la reproduction va justifier une normalisation de la société. C'est ça qu'elle remet en question.
1: Mais c'est normal ben ben, Pourquoi ce ne serait pas normal, c'est-à-dire qu'en fait... À Parce
2: dire que que comme si, si tu considères, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit l'homosexualité c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations, chez toutes les espèces animales, etc. etc. Donc on est d'accord, l'homosexualité est un fait naturel. Tout à fait. D'accord de la même manière, à mon sens, que parce qu'on trouve des personnes transgenres un peu partout, c'est un feu naturel. Prouver, pas prouver, ça, c'est pas mon problème. En attendant, ça se trouve dans tellement de civilisations. Il y a des personnes qui sont capables de se, de se, de se faire assassiner. Il n'y avait pas de
1: transgenre avant, un... ça n'était pas, pas techniquement oui. possible. Il faut l'entendre, ça. C'est la technique, oui, la technique ah, qui nous donnait ça. Non. Techniquement, on ne pouvait ça pas donner beaucoup. des hormones à un être et on ne pouvait pas lui faire une opération. Pour les, hormones
2: de les hormones ne font pas un transgenre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Et alors, dans ce cas-là, si les hormones non, ne font pas. pas... Attends, attends, attends. Si dans ce cas-là, les hormones ne font pas un transgenre et si l'opération ne fait pas un transgenre, alors, où est le problème Où est leur problème, du coup Ça, 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 relève de, ça relève de chaque personne.
2: Chez les transgenres, il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ont été opérées, veulent être opérées ou seront opérées. Le restant ne veulent pas.
1: Ça veut dire que 50% ont quand même un en, une envie et un besoin qui a été éveillé par la technique et par la médecine. Sans ça, ça aurait été impossible. Il y a ne serait-ce qu'un siècle, ce n'était pas possible. Et alors et alors, est-ce que la médecine est là pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire donner de nouvelles possibilités Comme je te le disais tout à l'heure, il y a un homme qui veut devenir un lézard, qui veut devenir un reptile. Est-ce que c'est le rôle de la médecine, de la technique scientifique d'aller sur ces choses-là, c'est-à-dire de postuler d'un ressenti, d'un moi profond et de donner une réalité à ce ressenti et de dire aux gens, eh bien, écoutez, euh, de manière euh, complètement ex nihilo et complètement déracinée de votre biologie, vous pouvez devenir et être ce que vous voulez. Sauf que ce n'est pas, pas ce qui se passe. bah si, c'est ce qui ça, se passe. C'est
2: une représentation de et ça... ce que tu as. Mais ce n'est absolument pas ce qui se passe. Bah tu viens de le par dire, exemple, 50% des de cas. Qui prennent... Alors, Par exemple, il y a aussi des personnes qui prennent seulement les hormones, mais qui ne, ne, ne souhaitent pas être opérées parce que ce sont des opérations qui sont extrêmement lourdes et qui n'ont pas envie, euh, qui, qui vivent, euh, ces un, débat, hein, euh, qu vivent ces opérations, c'est un grand débat, qui vivent ces opérations comme euh, une mutilation, ils ne veulent pas euh, en arriver là, etc. Je comprends, Donc ça C'est de l'ordre. Ça, ça c'est de l'ordre du ressenti. Là, on est sur du ressenti. Moi, je ne veux pas... À mais les hormones, mais... c'est pareil.
1: Les hormones, hormones ah oui. c'est quelque ça, chose... De,
2: ça, ce des... Mais non, mais ça, est... on est d'accord. Là, on est sur du ressenti. Par contre, le fait d'être transgenre n'est pas un ressenti.
1: D'accord, mais du coup, si ces personnes se nomment transgenres, on n'arrive pas bien à comprendre, toujours, je suis désolée. Alors, si ces personnes sont transgenres et qu'elles euh, n'ont pas besoin d'hormones et qu'elles n'ont pas besoin d'opérations, entre guillemets payé par la Sécu en France c'est quand même un fait important ça regarde la collectivité de le savoir euh, puisqu'on n'est pas du tout dans euh, la réparation d'une maladie selon moi en tout cas puisque tu l'as dit toi-même ce n'est pas une maladie bref oui et euh, euh, les
2: associations euh, les associations euh, se battent pour justement euh, retirer euh, ce, cette appellation, puisqu'il y a le, je crois que c'est affection longue durée, hein, c'est considéré comme une affection longue durée. Euh, c'est des personnes qui vont se battre pour justement que cette appellation euh, soit évacuée, puisque c'est un, ce n'est pas une maladie, c'est une réalité euh, sociale, et que donc c'est un, si
1: euh, une réalité, la, 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 la technique et la science n'ont pas à intervenir. C'est-à-dire que en moi, ça, je ça pose pas... beaucoup
2: un problème Attends, juste... de problèmes dire... quand quelqu'un. Non, attends, excuse-moi. Ça pose beaucoup moins de problèmes quand quelqu'un va te dire qu'elle euh, a besoin d'une chirurgie pour la poitrine, le nez. J'ai euh, le voilà. même
1: discours en tant que féministe, j'ai le même discours et je tiendrai le même discours et je continuerai à tenir le même discours. Ça, ça quand, un quand avis. Par exemple, quand par exemple la liposuction est remboursée par la sécurité sociale, je m'insurge de la même manière. Je m'insurge de la même manière. Oui, par ça, contre. Par contre, par contre, les femmes ne demandent pas, je sais pas, de devenir, je sais pas, quelqu'un se fait refaire son nez, ça ne doit pas être pris en compte par la sécurité sociale ou ces choses-là. Mais bon, c'est un épi c'est un épiphénomène, ça, c'est un épi débat. Mais ce que je voulais dire pour recentrer le débat, c'est tout simplement que s'il n'y a pas besoin d'hormones et s'il n'y a pas besoin d'opération, je veux dire, où est le problème Ça veut dire que cette personne. C'est la
2: différence entre les personnes. Quelle est la différence entre les personnes qui se font faire de la chirurgie esthétique et les personnes qui ont besoin d'être opérées quand elles sont trans C'est la souffrance.
1: C'est la négation de la biologie pour moi.
2: Et il faut savoir que, et ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'en fait euh, c'est un débat aussi hyper important. Il y a des gens qui la sont la revenus
1: en arrière, il faut en parler de cela. Il y a des Alors, gens ça, qui sont revenus on parle, en arrière. J'en
2: parlerai après, mais d'abord je vais terminer là-dessus, sur la question de, de la chirurgie et de, de ce qu'on appelle la transition. La transition, elle peut être hormonale, elle peut être chirurgicale. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi un autre problème en France, c'est que il y a, euh, les personnes trans sont prises en charge par des organismes médicaux qui considèrent que les personnes trans doivent il a non seulement transitionner, père, il a pas de souci, que les personnes trans doivent non seulement transitionner, mais qu'en plus elles doivent être, du coup, hétérosexuelles. D'accord? C'est extrêmement grave. C'est un fait extrêmement grave puisqu'on est en train d'enlever leur liberté d'orientation à ces personnes-là. On leur demande de transitionner, mais, d'être dans une forme de normativité. C'est un souci. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles veulent avoir accès aux hormones, doivent passer par ce protocole médical qu'elles sont en train, en ce moment, de remettre en question. Donc, parce qu'elles n'ont pas envie d'être opérées, elles n'ont pas envie forcément, toutes et tous, elles n'ont pas envie de passer forcément par la case chirurgicale. Euh, c'est euh, quand même assez terrible. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est possible de faire changer ces papiers seulement sur la base seulement sur la base du vécu social. Ça n'était pas possible auparavant, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens, effectivement, bah, de passer par la case chirurgicale, même s'ils n'en avaient pas envie, pour pouvoir faire leur papier. Donc, il y a tout un tas de représentations comme ça où on a l'impression que c'est du désir, on veut, on veut être servi, on a envie d'être opéré, c'est pas possible. C'est absolument faux. En réalité, c'est un groupe très hétérogène où il y a autant de réalités que de personnes et c'est c'est là où je veux en venir et c'est là où je te dis c'est une question vraiment personnelle et qu'on on peut pas dire ben ce sont des personnes qui fonctionnent comme ça de la même manière où moi je serais incapable de dire les hommes fonctionnent comme ça parce que ceci cela
1: ça me paraîtrait un peu incongru ce que tu dis ce que tu dis sur les transgenres qu'ils fonctionnent tous différemment, c'est un peu excuse-moi de le dire comme ça mais c'est un peu une tautologie parce que c'est c'est pareil chez les hétéros, c'est-à-dire que la manière dont ah oui je vis mon genre, la manière dont je vis mon genre n'est pas la manière dont euh, n'importe quel homme euh, vit son genre. Donc on a tous une de... Donc le problème moi que j'ai avec ça, c'est tout simplement on en revient à la philosophie parce que au départ, c'était mon sujet à moi, puisque la question transphobe ou la, la question trans ou je ne sais pas comment on dit, parce qu'on s'y perd avec ces mots. Mais moi, pour moi, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que ces gens ne me dérangent absolument pas. Et si jamais je voyais quelqu'un. Euh, de cette communauté. D'ailleurs, j'aime pas le mot communauté, puisque ça se trouve, ils ont euh, la même communauté que la mienne, puisque la seule que je bah connais, oui. est la communauté nationale française. Donc, je les considère comme étant de ma communauté. Mais s'ils ne demandent pas d'hormones, s'ils ne demandent pas d'opérations, s'ils demandent simplement de sortir des stéréotypes de genre, ces gens-là n'ont pas de problème avec moi. Là où j'ai un problème, c'est quand on nie la biologie, quand on nie la réalité, et qu'on essaye de la modifier. Là, c'est un problème pour Merci. moi. Ben si, parce que si, tu veux, si tu veux passer sur le bistouri ou euh, prendre des hormones à vie, tu nies ta biologie, forcément. Non. Ben si, si tu veux la non, modifier, c'est ce Si tu veux la modifier... Non, c'est aussi
2: une question de pouvoir mieux vivre son genre et sa réalité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as fait un une fois sur deux... Tu te fais mégenrer une fois sur deux et à un moment donné, tu vas péter un câble. Donc effectivement, tu prends cette décision qui est très lourde de prendre des hormones parce que c'est pas
1: forcément un protocole mais qui est simple. Mais pourquoi mégenrer puisque c'est pas un genre Puisque c'est pas un genre stéréotypé, ah, si. et ni un homme ni une femme. Donc tu ne peux pas te faire mégenrer ah, puisque tu n'es ni un homme hein. ni une femme. Non-binaire comme tu l'es en fait. Moi, je suis peut-être un peu plus non-binaire que toi quelque part ou qu'eux même,
2: que certains. Ils ne sont pas non-binaires. Ils sont binaires.
1: Comme toi, tu te dis c'est un, ces un aucune homme. réalité. Ce qui est, ce qui est affolant, c'est que ces trucs-là, en fait, on leur donne des noms, mais ça n'a aucune réalité biologique. Il faut quand même l'entendre. Ça, ça c'est que de la construction sociale. C'est-à-dire qu'en fait, des philosophes comme Foucault ont tellement déconstruit, ont tellement déraciné l'homme qu'aujourd'hui, il voudrait être ce qu'il veut. C'est-à-dire, il voudrait devenir ce qu'il ressent. Je, je, je crois que, je crois je sincèrement,
2: pas. je ne pense pas me tromper en disant que euh, les personnes trans finissent par s'apprécier à un moment donné quand elles arrivent à avoir un certain équilibre. Mais très sincèrement, je crois que n'importe qui voudrait s'éviter tout ce qu'ils ont à traverser pour être ce qu'ils sont.
1: C'est vraiment et pas une fois on en revient on en revient c'est pas un argument ça parce qu'il y a plein de gens qui souffrent et qui voudraient s'éviter des choses et qui pourtant euh, vont le faire pour euh, pour pour aller vers un mieux c'est-à-dire quelqu'un qui je sais pas je dis une connerie là euh, là tu viens oncle, dire, non, je vais prendre mon oncle pour aller vers on un mieux a... Attends je vais juste finir je vais mon oncle pour un truc personnel mon oncle avait une tumeur là dans sa tête dans son cerveau et elle était petite il pouvait très bien vivre vivre avec toute sa vie mais ça faisait peser quelque chose voilà qui, qui le dérangeait au niveau psychologique c'était un petit peu gênant il a décidé de, 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 de prendre l'option opératoire et puis il est passé à euh, se faire opérer parce que psychologiquement il souffrait alors que biologiquement le, les chirurgiens lui avaient assuré qu'il y avait aucun problème mais, euh, mais lui ça, ça il avait comme une épée d'amoclès au-dessus de la tête et du coup il s'est dit non non mais je vais aller sur l'opération donc tu vois enfin je veux dire cet argument tu peux le prendre pour c'est pas un argument en fait ça c'est de la rhétorique pour moi c'est pas un argument c'est à dire que c'est une manière par les mots d'essayer de nous faire prendre des, euh, des vessies pour des lanternes mais ce que je ne comprends pas moi c'est encore une fois si ces personnes là ne sont, se sentent pas hétéros, se sentent pas homo ne se, se sentent quelque chose d'autre moi, pour moi, il n'y a aucun problème avec le respect du ressenti de ces personnes. Il n'y a aucun problème même avec le fait de droit. donner toute leur place citoyenne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne devrait même pas nous regarder. C'est dans leur culotte, on s'en fout. Mais simplement... Voilà, bah
2: c'est ça, c'est ça la réalité. C'est-à-dire oui, qu'à un moment donné... Par exemple, par rapport aux chirurgies, par rapport à toutes ces choses-là, à un moment donné, ça ne regarde personne. C'est-à-dire que si tu tombes demain sur quelqu'un qui est trans, il va falloir que tu, tu, tu... tu... Enfin, il va falloir, tu vas en fait naturellement j'enrer euh... à personne correctement, dire madame ou monsieur. Ouais, mais ces gens-là nous
1: ont quand même donné des noms. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais un homme et puis on vient de m'apprendre que je suis cisgenre et je suis pas d'accord. Je suis un homme. Avant un mot pour toi si alors, attends, tu veux. Attends, il faut. Je vais finir. Non, non,
2: il faut que je fasse une pause de minutes et on y revient.
1: Ouais, mais juste moi, je peux pas. Ouais, tu vas faire une pause, mais je veux, je veux juste te dire que moi, je n'accepte pas qu'on me donne un autre nom que celui que je me donne. Je m'auto-définis. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne me définir et m'imposer des mots qui viennent d'université américaine pour me dire comment je suis. Ça aussi. tu' faut... t'as le droit de dire
2: que t'es un homme, hein. Un homme trans ne dit pas je suis un homme trans, hein. Il dit je suis un homme Il ah, y a plein de
1: trans qui me refusent ce mot-là, hein. Tu es un ignorant, tu sais pas qui tu es, nanani, nanana. Donc, faut l'entendre, ça aussi, hein.
2: Oui, bref. Et euh, c'est le genre de débat qui peut être euh, qui peut être très difficile euh, difficile pour les jeunes à entendre, sincèrement quoi.
1: Mais ils sont si fragiles ces gens qu'on doit, euh, comme ça euh, euh, on va en arriver comme aux États Unis à fabriquer des safe spaces pour que les gens ne soient pas à se pendre euh, à la moindre contre argumentation. Enfin, on est quand même dans un Pourquoi pays de débat, on est quand même ça, dans un pays démocratique, on peut quand même frotter oui, mais... des idées. Ou est ce qu'on est sûr, si fragile aussi fragile que ça devient impossible?
2: Moi, je suis pas euh, trans, C'est pas à moi de porter euh, ce débat-là. On a parlé voilà. beaucoup ouais, de mais bon. ce que c'était avec la transidentité. Moi, j'ai juste dit que je me désolidarisais du propos, pas parce que j'avais envie de prouver que les trans existent, qu'ils existent, c'est comme ça.
1: Voilà, donc ce que je te propose, du coup, bah, c'est d'avancer, hein, puisque je crois qu'on tombera pas d'accord euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, je crois que tu avais quelques références à, à donner à nos spectateurs. Je te laisse le faire, du coup.
2: Alors du coup, bah, je vais commencer par Karine Espinera euh, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, Transidentité, ordre et panique dans le genre. Euh, C'est euh, une chercheuse euh, française et euh, du coup, il y a tout un chapitre en fait qui traite de la question de la transidentité dans le contexte français et je pense que ça peut être intéressant justement bah, de, de s'imprégner de, euh, hein. euh, de, euh, de cette vision. C'est une sociologue. Donc de cette vision-là. Ensuite, il y a... Euh, Arnaud Alessandrin, qui est aussi figure d'autorité sur, sur cette question-là, qui euh, a proposé un ouvrage qui s'appelle « Sociologie des transidentités », et qui est hyper intéressant aussi. Et alors, je crois que normalement, j'ai dû mettre une petite citation de côté, euh, parce que j'aime bien les citations, parce qu'au moins, on sait à peu près à qui on a affaire. Et non, j'ai rien mis de côté, donc je vous épargne ça. Mais en tout cas, lisez, parce que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, c'est... Euh, hyper détaillé, il y a énorme, c'est de la recherche hein, aussi, hein, c'est ça qui est, qui est important, c'est pour ça que je, je effectivement, on sera pas d'accord parce que pour moi, le fait de séparer euh, les sciences exactes des sciences humaines ça n'a pas de sens, puisque, bon, c'est…
1: Euh... Non, je tiens pas à les Parce séparer. Moi, il y a pas de un minute,
2: donc forcément, c'est compliqué pour moi de… de
1: il faut de... que je précise, c'est vrai, on en avait parlé. Alors, pour nos spectateurs, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais on en avait parlé sur les réseaux sociaux et j'avais effectivement rappelé que les, sens, les sciences sociales sont des sciences molles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Moi-même, j'aime beaucoup la sociologie et je trouve qu'elle est très éclairante et très instructive pour comprendre le fait social. Maintenant, il faut quand même savoir que… Euh, en plus de la socio... en plus du fait que la sociologie est une science molle, et donc une science inexacte par définition, ce qui ne veut pas dire qu'elle sert à rien, je le répète, mais il faut quand même aussi se dire qu'il y a beaucoup de sociologistes, moi j'appelle ça des sociologistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait tellement de déconstructivisme qu'ils pensent que on peut partir d'un ressenti pour fabriquer une réalité sociale. Et voilà, moi c'est contre ce genre de courant que je m'inscris en faux.
2: Bon. Ensuite, il y a un ouvrage euh, d'Éléonore l'épinard je suppose, et Marianne Yebert. C'est ça, Marianne Yebert. Euh, les théories en études du genre. Et je trouve que c'est vachement intéressant, ce petit bouquin, parce que déjà, il est court. Mmh. Euh, c'est un peu un aperçu alors réactualisé, parce que Judith Butler, moi, je la trouve extraordinaire dans ce qu'elle a fait, parce que c'est juste brillant et elle ne, elle ne nie rien, en fait. Elle, la, dé la déconstruction n'est pas anéantir une réalité, c'est la regarder petit morceau par petit morceau pour voir comment elle s'agence et je trouve ça brillant C'est pour moi c'est un classique euh, je l'étudie depuis que j'ai 18 ans effectivement et à chaque fois je redécouvre encore des choses et c'est juste extraordinaire comme livre, maintenant il y a des choses qui sont peut-être un peu passées parce que c'est un ouvrage qui date des années 70 mais c'est une base c'est une base essentielle pour 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 comprendre ces choses là et je voulais juste terminer sur quelques petites choses donc moi pourquoi là je suis un peu embêtée par rapport à la tournure qu'a pris le débat tout simplement parce que je suis pas euh, je suis pas chercheuse je, je ne peux pas prouver moi euh, que euh, cette réalité est une réalité euh, je l'entends de la bouche de personne et je ne dis pas que c'est... Je ne suis en train d'incriminer personne quand je dis ça, c'est mon positionnement. Pour moi, il me suffit que 60 000 personnes en France se déclarent être trans pour en faire une réalité. Pour moi, il suffit de savoir que dans une trentaine de sociétés européennes et africaines, les euh, personnes pratiquent, euh, ont des pratiques transgenres, en fait, pour savoir elles que c'est une compléments,
1: ré... Elles prennent des Alors
2: non, par exemple, en l'occurrence... En l'occurrence, par exemple, bah, ce n'est voilà, pas forcément de cette manière-là. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, ce... je vais juste, qui... juste terminer là-dessus. Moi, je pars du principe que si euh, l'État considère qu'on euh, peut payer pour 60 000 personnes, bon, on va dire la moitié éventuellement, parce que c'est 60 000, donc c'est 60 000 qui ont entre 60 et, euh, et 15 ans. Donc, il y a des personnes qui ont transitionné depuis il y a très longtemps et qui ne coûtent plus rien. Et puis, il y a des personnes ah si, qui parce que les hormones, c'est
1: la vie. Ah si, les hormones, non la vie.
2: Pas ah forcément vie. arrive un ah moment si, où... Bah, si, tu, si tu veux, mais tu peux aussi les arrêter, en fait. Il y a des choses qui ne changent pas après l'arrêt des hormones. Donc ça, c'est toujours la même chose. Mais c'est n'est pas moi qui en parlerai parce que je suis pas trans et que je pense que c'est un quotidien qui ne m'appartient pas et je ne veux pas parler de ça. D'accord. Euh, là où je voulais en venir, par exemple sur euh, la, la question euh, des, euh, des personnes trans dans les autres sociétés, il y a un petit exemple que je trouve très intéressant et qui montre qu'il y a une collaboration entre les genres et euh, la biologie que je trouve très jolie. Euh, alors, c'est Françoise Héritier qui nous manque, qui euh, qui en a parlé en 2005. Donc, en fait, dans certaines sociétés, il y a des femmes qui sont infertiles. D'accord. Alors pour leur permettre d'avoir des enfants, il va y avoir un mariage entre deux personnes du coup qui sont femmes à la base. Femelles, je n'aime pas ce nom, mais c'est comme ça. Donc, c'est deux femmes. Mais en fait, une des femmes va porter le rôle du mari, mais c'est elle qui va porter l'enfant. Et donc, il y a un homme qui va intervenir dans la procréation, mais pas dans le noyau familial, juste parce qu'il ne faut pas que les femmes infertiles soient abandonnées par la, par la société.
1: C'est la GPA gratuite, quoi.
2: Non, c'est une solidarité sociale parce qu'on ne peut pas calquer, nous, notre vision des choses sur d'autres sociétés. Ce serait de l'ethnocentrisme et ce serait une erreur, en fait. C'est pourtant,
1: souvent, dans fait. ces sociétés qu'on va pour louer des ventres de gens pauvres, euh, les riches occidentaux vont louer des, des, des ventres Alors,
2: pauvres. Alors, je serais assez étonné de savoir que moi, je suis pour la GPA, mais je suis aussi pour le fait que
1: si… Je suis pas euh, étonné du venait... tout, ça va dans le sens de ce que tu nous dis.
2: Non, parce que en fait, je suis nuancée. Moi, je suis pas pour euh, la GPA dans le sens où... Euh, bon, après, il y a des enfants qui sont issus de la GPA et je leur veux aucun mal, évidemment. Ils ont le droit d'exister, ils sont là. Euh, maintenant, sûr. je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait une vraie réflexion sur cette question-là puisque effectivement, euh, c'est euh, c'est moi une question sur laquelle je suis pas en accord toujours avec euh, la communauté LGBT. Mais en même temps, j'en n'en fais pas tellement partie. Donc, peut-être que j'ai pas tous les éléments... Euh, effectivement, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au fait qu'il y ait des populations où on va considérer que c'est une façon un peu easy de faire de l'argent et on peut, on sait qu'il y a eu des fermes en Inde, etc. Je suis au courant de tout ça. Là, ce n'est pas du tout ce qui, est, ce qui se passe. Là, c'est une société où lorsqu'une femme est infertile, elle se marie avec une femme qui devient son mari et qui va porter l'enfant. Et je trouve qu'on est sur, du coup, on, a, on balaye comme ça, d'un revers de main, tout ce qui est de l'ordre de qu'est-ce que le genre, est-ce que ça découle du biologique, de pas biologique, etc. est véritablement il se passe quelque chose d'assez formidable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut surtout pas abandonner la personne qui ne peut pas avoir d'enfant.
1: Ouais, là, là, on vous... n'est pas dans un changement de genre, on est simplement dans de la solidarité sociale, et c'est mignon. Non, parce
2: que la personne qui va se marier avec elle, qui va devenir son mari, c'est elle qui va porter l'enfant. C'est pas la personne, euh, la personne infertile ne devient pas le mari. C'est celle qui porte l'enfant qui devient le mari.
1: Oui, j'ai compris, mais du coup, on est Donc dans y a une forme solidarité de sécurité. sociale pour des homosexuels, j'ai bien compris. Mais, non,
2: euh... ce pas des homosexuels, ce sont pas des homosexuels, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que pour que la femme…
1: <rire> c'est au-delà, de... mais... au-dessus c'est du…
2: Non mais c'est extraordinaire, écoute, enfin, sincèrement, t'imagines une société où, euh, alors je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais je trouve que c'est ingénieux, c'est hyper ingénieux d'avoir pensé à, à faire les choses de cette manière-là. Comment ça se traduit pour la personne Est-ce que la personne, du coup, elle est quand même stigmatisée Est-ce que c est, c est, ces couples ont exactement la même place dans la société ou pas Est-ce qu'elles sont un peu discriminées parce qu'elles elles sont de femmes ou euh, femme biologiques ou pas Je ne sais pas, mais je trouve que c'est... Il y a, y a quelque chose de l'ordre de, 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 de l'ingéniosité sociale qui est quand même assez impressionnante Ou voilà, tu vas avoir la société qui va dire « On ne laisse pas tomber une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ». Alors, on est d'accord, c'est probablement des choses qui sont assez spécifiques. Ça n'empêche que même si c'est rare, même si ce n'est pas quelque chose d'élargi, eh ben c'est quand même très joli. Je trouve que c'est beau. Est-ce que, que, que je est peux
1: beau. te poser deux petites questions avant la fin du débat Juste deux petites questions euh, qu'on n'a pas abordées. La mmh. première, c'est euh, quid des personnes qui se sont trompées de genre et qui reviennent en arrière et, et quid du fait euh, de laisser à des enfants choisir leur genre alors qu'ils ne sont même pas capables de choisir s'ils peuvent boire de l'alcool ou pas ou s'ils peuvent voter. On les laisse choisir leur genre alors qu'ils sont tout petits. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ou peut-être nous, euh, nous emmener vers un ouvrage
2: Alors, euh, moi je vais surtout euh, proposer aux gens de regarder euh, ce que c'est que l'éducation non genrée puisque c'est moi l'éducation que je pratique. C'est mon style d'éducation.
1: En quoi ça consiste
2: Alors, ça consiste... Je pense que tout le monde, on a tous plus ou moins euh, cette façon de faire, en fait. Euh, en ce qui me concerne, en l'occurrence, euh, je, je le dis, ma fille s'est déterminée toute seule. Elle, elle, elle est trop
1: petite. Une... Comment peut-on s'auto-déterminer alors qu'on n'est ben pas, pas fini de construire... attends,
2: on, on, y, on, y arrive, on y arrive. Donc, elle, elle me dit, je suis une fille. Bon, très bien. Moi, effectivement... Je t'avoue que si demain, elle me dit « bah Non, en fait, je suis un garçon. Bah, » Je lui dirais « Écoute, OK. »
1: Alors, moi, après... Mais tu peux pas lui dire non plus euh, « Regarde la glace, tu te trompes, peut-être. Euh... » Ah non. 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 C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se tromper.
2: Peut-être. Mais c'est pas à moi de lui dire.
1: D'accord. Si c'est pas ton rôle par de parent de l'éduquer. Par exemple, en l'occurrence...
2: Pas ton je je rôle termine. de parent, en mais quand elle se trompe. En l'occurrence, si ma fille me dit... Euh... Elle me dit, moi ça m'est arrivé par exemple d'avoir des discussions, parce qu'on parle beaucoup. Avec Et si fille,
1: ta fille te dit je suis un papillon
2: bah Pourquoi pas, si elle a envie d'être un papillon, c'est qu'elle est en train de jouer.
1: Et pourquoi elle ne serait pas en train de jouer si elle te dit je suis un garçon bah Peut-être, donc pourquoi je m'embêterais Mais pourquoi surtout tu en tiendrais une conclusion politique ou une conclusion Ah non, tu euh, rêves Ah non
2: Justement, c'est ça l'éducation dont je ne je ne je n'ai aucune conclusion sur ce qui sur ce qui la traverse. C'est-à-dire que, si que
1: Ça veut dire que sa biologie n'est pas un, un indicateur pour toi.
2: Bah, c'est magique quand même. Mais
1: Oui, mais c'est ta fille, euh, mais du coup, la biologie n'est pas un pour indicateur. Un pour toi, quand, quand le chirurgien t'a montré ta fille, t'as pas enfin ta fille, oui, pour moi, c'est une fille. Quand le quand le, le, le chirurgien, l'obstétricien euh, t'a montré ton enfant, tu ne t'es pas dit ah chouette, j'ai une fille. Ou à l'écho, on t'a pas dit « Ah, c'est un garçon
2: !» La première chose que j'ai dit, c'est « Elle est trop belle !» Elle est trop belle Elle oui. est trop belle Bah oui
1: Bah Donc oui forcément
2: Donc Mais la à un biologie donné, intervient
1: à un moment, bien, la Bien quand
2: même. entendu, je n'ai jamais dit que la biologie... Personne ne dit que la biologie n'intervient pas Je dis juste qu'à un moment donné, je suis ouverte au fait que peut-être, potentiellement, dans son parcours de vie, et eh ben, à un moment donné, elle peut me dire... Ben en fait, euh, ce qui est en train de se produire dans le rôle social qu'on m'assigne, euh, ça ne va pas du tout. Ça ne, c'est pas du tout moi.
1: Ouais. Mais ça, il y en a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai fait ça. Et, euh, et, euh, et ça ne m'a pas empêché. Comme je te l'ai dit, je répète, j'ai joué à la corde à sauter et à la marrelle. Ça ne m'a pas empêché de mettre des trempes à ceux qui me prenaient la tête en cours de récré. Mais, euh, mais ça, on a, on a tous à lutter avec ça. Et en plus... C'est des normes, des normativités, comme tu dis, et tu as raison, euh, des normativités culturelles et des normativités qui sont en plus temporelles parce que ça change selon les, les civilisations et les époques. Mais ces choses-là, on les construit et les déconstruit tous. On a tous à faire et à lutter avec ça. Mais de là à nier, moi, c'est là où je ne vais pas. C'est le, le saut que je ne fais pas, c'est nier sa biologie.
2: Je ne nie pas la biologie de mon enfant. Euh, mon enfant choisit ce qu'elle veut porter, choisit ce qu'elle veut comme ah, n'importe ben quel oui. enfant, en fait. Voilà. Elle choisit ce qu'elle veut porter. Après, moi, je, je demeure consciente, si tu veux, qu'à un moment donné, j'estime que c'est important de considérer que si euh, il s'avérait qu'elle euh, qu'elle avait un, une construction du genre qui sorte de la norme, je suis en capacité de l'accueillir aussi.
1: Bien sûr, je comprends. C'est tout. C'est juste
2: ça. C'est. Après, comme je me Mais il ne faudrait pas l'induire en erreur non plus. Ce n'est pas qu'on n'a pas un enfant cisgenre. Je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais ça n'empêche pas d'avoir un enfant cisgenre. Et si mon enfant est cisgenre, je l'aimerais tout autant. Je ne suis pas dans euh, la fétichisation de la transidentité. Tout ce que je dis, c'est que pour moi, le genre est étant une grande partie pour une grande partie une construction sociale il me semble important de lui transmettre aussi cette réalité et je suis très heureuse d'avoir des discussions avec mon enfant qui me dit et eh ben les garçons des fois ils m'empêchent de jouer au foot et ben ça m'énerve ben, je le fais quand même parce que c'est pas parce que je suis une fille que je ne vais pas le faire et ben mais je ça pense d'accord mais entre entre dire entre
1: dire enfant, je ne peux pas jouer au foot et dire maman euh, je crois bien que dans ma tête en vérité ben, je ne peux pas avoir un pénis c'est quand même pas tout à fait la même il chose.
2: Un, il y a tout un fossé et c'est là où on sait les choses très différentes. Maintenant, effectivement, euh, moi, l'éducation non genrée que j'accorde à ma fille, c'est une éducation non genrée qui n'a pas... Parce que souvent, on a cette espèce d'idée qu'on voudrait en faire des, des non-binaires ou que l'idée, c'est de les formater à une non-binarité.
1: C'est le cœur, c'est ce que je pense. Non, je que pas. je pense ben, Si je peux t'expliquer pourquoi je pense ça, je vais te l'expliquer. On sait très bien le poids euh, éducatif et le poids euh, du conditionnement qu'est l'éducation d'un parent sur son enfant. Et on sait très bien que si tu, de temps en temps, par des petites questions, par des petites. Tu, tu, tu lui transmets un petit peu de. T'es sûr que t'es pas, pas un garçon T'es sûr que t'es pas Tu ah vois, par des petits gestes ben, c'est ça l'éducation non-genre. Non. C'est-à-dire qu'en gros, genre, pas. la biologie n'est pas importante. Sache, non. ma fille, que même si tu as un corps de fille. Peut-être que tu es un garçon ou peut-être un part Tu vois, c'est ça, ça qui est bizarre. Est absolument
2: pas ça. Par exemple, tu parles de Judith Butler en disant que c'est une déconstructiviste. Ce qui est le cas, moi en l'occurrence, ce que j'essaye de faire, c'est de dire à ma fille c'est pas parce que tu es une fille que les stéréotypes du genre auquel tu es soumis sont, tes, sont, sont ton identité profonde. Tu peux être une type. fille en étant une fille différente des, des stéréotypes. C'est tout. Maintenant, ça, si demain. Mais ça, Encore je suis d'accord avec demain... ça. Voilà, mais bien sûr, je sais qu'on est d'accord là-dessus. Par contre, là où je vais plus loin, c'est qu'effectivement, si demain, elle me dit « Écoute, euh, j'ai pas le genre convoyant à mon sexe euh, », je... bon, alors, c'est euh, quand même particulier comme annonce. Bon, déjà, je pense que... Je sais pas ce que je ferais. Très sincèrement, je ne sais pas. Je pense que je ferais rien quelque part parce qu'elle est petite donc, euh, le, le, comme tu disais, il y a des personnes qui ont changé aussi, qui ont détransitionné, qui ont changé d'avis, qui sont finalement non-binaires, qui n'ont pas fait de transition hormonale, qui se sont déclarés trans avant de se dire non, en fait, je
1: suis non-binaire parce que... Mais le gens ont l'impression qui... parce que tu viens de dire que ce sont des gens qui sont quand même bien perdus et est-ce qu'on les a non. pas tellement déconstruits attends je vais finir est ce qu'on les a pas tellement déconstruits est ce qu'on n'a pas tellement euh, dans notre société déconstruit les choses qu'on en arrive à déconstruire la biologie et à faire qu'on a des gens qui se retrouvent complètement paumés ils ne sont pas
2: perdus ils expérimentent ils expérimentent ouais. parce que la vie n'est faite que d'expérimentation par exemple un truc tout simple ton CV, c'est toutes tes expériences professionnelles. Est-ce que tu t'es perdu parce qu'à un moment donné est intervenu, euh, je sais pas, moi, du chômage, du machin du... Non, ça te déconstruit pas au contraire, ça te ça te renforce quelque part. Donc les personnes qui sont comme ça dans un cheminement au niveau du genre ne sont pas perdues. Elles ne sont pas non plus en recherche elles-mêmes. Elles trouvent dans une expression de genre, qui elles sont à un moment donné, et voire parfois elles trouvent qui elles seront jusqu'à la fin de leur jour. C'est ça qui se passe. Elles ne sont pas perdues. Ce n'est pas être perdu que d'avoir un genre qui est un peu...
1: Bon, on ne sera pas d'accord là-dessus, ouais, mais je peux, je peux, je peux m'entendre sur un désaccord cordial. OK. Écoute, je pense qu'on a fait une lourde et grande vidéo. Si tu as euh, d'autres ouvrages dont tu souhaites nous parler, eh bien, je te laisse le faire. Et si tu as un mot de la fin également, euh, je te laisse euh, le faire tranquillement et puis nous, nous donner un petit peu euh, ton sentiment euh, en conclusion de tout ça.
2: Alors, je vais juste citer un dernier ouvrage qui est aussi pour moi essentiel. Euh, est, où est-ce que je vais C'est de « L'angoisse à la méthode » et j'arrive jamais à prononcer son nom de Georges Devereux. D'Evereux Quelque chose comme ça que je trouve extrêmement intéressant parce que euh, lorsque l'on regarde quelque chose, on regarde un objet, on regarde euh, une situation qu'on ne connaît pas, parfois on peut se sentir un petit peu euh, c'est naturel en fait, c'est euh, un petit peu euh, ça peut paraître un peu compliqué et je trouve que cet ouvrage met vraiment l'accent le, le, ouais, le, sur qu'est-ce que c'est que d'observer et Qu'est-ce qui se joue en nous quand on observe et qu'on interagit avec euh, quelque chose qui relève de l'altérité Je trouve que c'est un excellent ouvrage sur, euh, justement, bah, -ce que, comment on peut regarder des gens qui ne nous ressemblent pas euh, et accepter qu'ils bah, qu ne sont pas comme nous et que ce n'est pas grave. Et que même s'ils si, euh, ils ont l'air de ne pas être comme nous, en fait, on n'est pas si différents. Et voilà, moi, je pense sincèrement que j'ai énormément de points communs avec les personnes transgenres que je me suis construite exactement de la même manière qu'eux, j'ai juste mon genre qui est congruent à mon sexe biologique et pas eux
1: d'accord ouais. Je vais arriver moi-même à ma propre conclusion. Donc, c'est que pour moi, bah, tout simplement, on est dans le déconstructivisme poussé à son paroxysme. On a des gens qui sont déracinés, déracinés à tel point qu'ils ne prennent même plus racine dans leur biologie. Ils en arrivent à la nier, même si j'ai compris tu n'es pas d'accord. Mais c'est en tout Absolument. cas comme ça que c'est en tout cas comme ça que je le vois. Euh, moi, j'ai pas d'ouvrage forcément particulier à recommander, si ce n'est. Euh, pour ceux qui vont me parler de relativité de la réalité et qui euh, mettent ça en rapport avec euh, les théories, les deux théories de la relativité d'Einstein, lisez ça. Euh, ça vous permettra de vous rendre compte à quel point vous vous trompez parce que la relativité d'Einstein ne postule pas euh, que la réalité en tant que telle soit relative puisque c'était quand même mon angle de départ et je vous propose également comme je l'ai fait tout à l'heure de lire le traité de l'entendement de Spinoza ce qui permet euh, de faire une distinction entre ce qui relève du, du savoir intuitif et, et de l'intuition et du ressenti et ce qui est du domaine du factuel, du rationnel de l'étude Spinoza explique très bien dans cet ouvrage comment on peut faire la différence entre les deux et surtout comment on peut parfois avoir un savoir intuitif qui est effectivement vrai mais comment parfois ce savoir intuitif peut se tromper et il paraît important de le vérifier et toute la méthode qui est dans ce traité permet, enfin donne une méthode pour pouvoir justement étudier cela. Voilà. Écoute, je te remercie pour avoir eu ce débat compliqué, ce débat que tu as trouvé compliqué, je le sais. Donc, je te remercie deux fois. Euh, je pense toujours que se parler est une bonne chose, même si sur le sujet, euh, certains vont me trouver rugueux et âpre, et encore je pense que je suis loin de la réalité <rire> mais en tout cas euh, je salue ton courage et je salue ta... ta vaillance il faut le dire, parce que sur ce sujet eh bien, on trouve pas grand monde pour discuter et euh, eh bien, je trouve que tu as fait preuve, toi euh, d'honnêteté, de courage pour euh, cette vidéo et je t'en remercie
2: adoré
1: voilà, et eh ben écoute, je te souhaite le meilleur, et je te dis à bientôt sur les réseaux peut-être, ou euh, qui sait, pour une nouvelle vidéo. Salut. Ouais.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.